0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom weer bij deze allernieuwste podcast met uh, tegenover mij David. Merk je al dat het winter begint te worden, David? Zeker, nou ja, in ieder geval aan, aan de temperatuur, maar ook wel een beetje aan dat het zo vroeg donker wordt. Ja, we nemen dit op in zo'n donkere studio. Ja. En opeens overviel me zo'n zo bijna zo'n al zo'n Sinterklaas en uh, een kerstgevoel. Nee, daar zitten we ook heel dicht tegenaan. Dus dat klopt precies. Maar daar gaan we het niet over hebben. Leuk dat je luistert. Ik ben Arjan. Dit is uh, de podcast van 365 dagen Succesvol, zoals je weet. En we gaan altijd even de, de diepte in op nou ja, thema's die in je leven kunnen spelen. En een vraag die we veel kregen, en ik, en ik snap het ook wel, omdat het gaat over een thema wat heel dicht bij ons ligt. Een vraag die we, die we binnenkregen, is: joh, ik heb het zo druk. Ik ben hard aan het werk en ik merk aan mezelf dat ik heel erg bezig ben met het leven volgens de verwachtingen van anderen. Dus ik ben heel erg bezig om het anderen naar de zin te maken. Of om ook mijn eigen leven zo in te richten dat het voldoet aan wat anderen van mijn leven verwachten. Of wat ik denk dat ze ervan verwachten. En hoe zou ik dat nou minder kunnen doen? Want ik word daar niet gelukkig van. En ik zat dat te lezen, die vraag. En ik lees hem hier nu niet letterlijk voor, want ik heb hem niet voor me, maar die, die kregen we binnen. En het deed me zo denken aan de... Five Regrets of the Dying. Aha, dat wat onderzoek. Ja, yeah. ja, 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 daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad. Maar dat is wel, deze staat natuurlijk op nummer één.
1: Ja, dat je ja, op nummer één, als je dat onderzoek wat gedaan is... naar een aantal mensen op het sterfbed gevraagd van... En waar heb je nou spijt van? Wat had je anders gedaan? En de nummer één is het, dat je... of blijkt dan dat men liever minder in het plan van een ander had geleefd... en wat meer vorm had willen geven aan het eigen plan. Ja, herken je dat? Zeker. En... Um, we komen dit natuurlijk ook bij ons in de programma's heel veel tegen. Van... Maar bij jezelf? Ja, ook. Kijk, het is ook heel goed te duiden. Het is heel eenvoudig. Volgens mij, vol echte volwassenheid, die kun je herkennen aan dat je het plan van origine het los te laten en een eigen plan of in ieder geval een eigen set aan waarde hebt gecreëerd waar, waar langs je je eigen leven legt en waar langs je je eigen leven leeft. En wat je kinderen ziet doen en dat is onvermijdelijk, die worden geboren in een bestaand systeem. Daar is een plan voor. Ja, vaak niet heel expliciet natuurlijk. Nou ja, dat is misschien nog wel kwalijker, maar of in ieder geval daarmee is de imprint groter, want je wordt namelijk geboren in een redelijk affe of behoorlijk gekleurde situatie. moet je voorstellen dat jij wordt geboren in nou, een heel extreem uh, een voorbeeld nemen, maar je, je, je wordt geboren ergens in een heel religieuze uh, omgeving. Maakt even niet uit wat voor omgeving dat is, mm -hmm. met, met veel dogma eromheen en veel zo hoort het. En het is allemaal vrij. Regels, orde, Regels, ja, precies. En, en daar heb je, je dan staande in te houden. Ja. Nou, in het begin weet je niet beter. Dus dan speel jij binnen de grenzen die voor jou worden. Mm -hmm. En bepaald, want dat doet natuurlijk elk kind. Ja. Dan vervolgens wordt er een bepaalde school voor jou gekozen. Je nou, ouders kiezen dan een school met een bepaalde signatuur. Want dat past dan bij die leefregels. Ja. Ja. En je leert dus, als ik me aan deze regels hou, dan wordt er van mij gehouden. Als ja. ik aan me aan deze regels hou, dan krijg ik eten en liefde en zijn er geen problemen
0: en is het rustig en zo. Ja, dus je wordt beloond daarop op je neer te leggen bij ja. het systeem. Zou je ja, zeggen. en
1: dan zit er natuurlijk altijd een bepaalde mate van vrijheid in. Nou, dat doe je dan zo de eerste twaalf jaar van je leven. Dan heb je best wel een belangrijk stuk van je basisscript ja. heb je uh, geschreven. En ja. Als ik, ik me aan deze normen en waarden hou, nou dan kom ik best een heel eind. En ja. Dan hou ik mij wel staan. is dus. veilig. Ja, en hoe positief of negatief die omgeving ook maar is dat is niet van jou. Dat is een omgeving die voor jou bepaald is. Dus je past je, dat is mijn hele punt, je past je automatisch aan, aan dat plan wat er al lag. Daar ja. word je gewoon letterlijk in geboren.
0: Ja, en kijk, jij gebruikt nu een heel um, extreem, uh, extreem voorbeeld, voorbeeld ja. van een streng dogmatische religieuze. Maar als ik kijk, ik bedoel, ik heb vier kinderen thuis, als ja. ik naar mezelf kijk. Um, en ik... Mijn kinderen voeden, die worden natuurlijk ook opgevoed in de hypnose van wat ik belangrijk vind zeg maar met mijn vrouw en wat wij voor staan en hoe wij naar de wereld kijken. Nou, en, dan,
1: en dan hebben ze nog mazzel dat ze vrij zelfbewuste ouders hebben, maar ik denk dat de meeste kinderen geboren worden in een veel groter systeem dan alleen dat van de ouders. En dus jij, jij hebt al heel duidelijk zelf een aantal keuzes gemaakt die ook al anders zijn dan jouw ouders hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar kijk maar eens een paar generaties terug. Dat was niet alleen maar in het dogmatische veld, in het, in het veld zoals het... In de speelruimte die jij hebt bepaald voor je kinderen. Maar daar had ook een kerk of een school of ja. een dorp of ja. noem het maar op. Daar hadden allerlei mensen samen. Dus een hele groep, een hele community had al leefregels bepaald. Ja. En daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Alleen daar word je in geboren. Dus wat leer je? Dat is mijn hele punt. Wat leer je? Je leert je als kind vooral je staande te houden, lees aan te passen aan dat systeem. Aan die omgeving. Nou, Dat doe je dan vervolgens de eerste 10, 12 jaar van je leven. 15 Geeft wel jaar. lekker veel houvast natuurlijk. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe dat, uh, en hoe, veilig is, dat, dat ook ja. hoe dat functioneert. Maar in ieder geval heb je je daar staande in gehouden. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen die naar deze podcast luistert. Dat hij zich daar doorheen heeft weten te worstelen. Ja. En dan komt er een interessantere tweede fase, namelijk dat je doorkrijgt wacht eens even, en dat is ook belangrijk in die puberteitfase uh, wacht eens even, niet alles wat van dat systeem is, past goed bij mij. Dan begin je een soort van identiteit te ontwikkelen. Ja. Dat is alleen nog een heel erg een identiteit van de mind. Het is niet alles wat er gedacht wordt, dat is dat is waar. Niet nee. alles wat er voor mij voorgeschreven is, is waar. Ik heb gedachten die van mij zijn.
0: Ja, en het is volgens mij heel erg een afzetmentaliteit. Dus uh, dat je vooral heel helder krijgt wat je niet wilt. Wat je wilt verbreken, waar je vandaan wil blijven. Wat je niet wil zijn. Zonder dat daar per se meteen een goed alternatief voor komt. Dus dat kan juist ook wel veel losgeslagenheid of uh, eenzaamheid zelfs veroorzaken. Het idee dat je er niet meer bij hoort. Ja, waar, waar hoor je dan opeens wel? Ben. Nou ja, wat je dan veel ziet... is dat er dan vri echte vriendengroepen ontstaan. Ik had ja, precies, zeker in die ja, tijd ja. veel
1: meer vrienden dan nu. Ja. Ik had denk ik echt wel honderd wel vrienden of zo. Ja. Ik speelde in een band. En ik, ik had heel, een heel actief sociaal leven. Ja. En dat is nu met drie kinderen verder... Ja. Uh, <laughs> het ziet
0: er anders uit. Ja, het ziet er heel <laughs> anders uit.
1: Ik heb ze misschien nog wel ergens op papier... maar ik zie ze in ieder geval niet zo heel vaak meer. Dus, en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ook hier weer, mijn punt is nu... in eerste instantie word je dus geboren... in het plan van een, van een ander of van zelfs van een hele omgeving. Daar ontkom je niet aan. Dus je leert je al staan nou? Dat is punt één. Punt twee is op een gegeven moment kom je erachter... ...en hey, wacht eens even, niet alles wat daar... ...zeg maar zo mij voorgeschreven wordt... ...past bij mij en dan ga je daar tegen afzetten. Nou, dat doe je dan in meer of mindere mate. Ik ben iemand die de puberteit best wel heeft overgeslagen, dus ik heb daar op latere leeftijd best veel last van gehad. Ik ben me gewoon ja, binnen de lijntjes blijven kleuren van wat van mij verwacht wordt. Dat had ook wel te maken dat mijn ouders behoorlijk vrij zijn geweest, dus er was niet zo heel veel om tegen af te zetten. Maar goed, dan ontdek je een soort van eigen identiteit. Dat, dat zou inderdaad wat meer eenzaamheid kunnen opleveren, maar wat gebeurt er dan vervolgens? Dan ga je Studeren. Nou, je hebt, je hebt helemaal geen idee of je gaat een beroepsopleiding volgen. Je hebt nog helemaal geen idee wat je nou echt wil. Kinderen moeten veel te vroeg kiezen voor dat soort dingen. Maar dan ga je dan maar iets doen. En dan rol je eigenlijk van het ene in het andere. En voor je het weet heb je een gezin. En heb je nooit echt je losweden te maken uit dat ja, systeem van oorsprong. Uit die basisregels van de eerste twaalf jaar. En sterker nog, als je zelf een gezin sticht... dan herhaalt dat zich ook nog eens een keer. Ja. Want dan ineens, nou, je hebt misschien wel... Niet een goed voorbeeld gehad, maar het is wel het enige voorbeeld wat je hebt gehad. En dan, ik zie mijzelf dus dingen kopiëren waarvan ik mezelf zo had voorgenomen... dat ja. ik dat nooit zou doen. En toch doe ik het nu.
0: Maar is het dan gelukt? Want kijk, we, bedoelen, we voeren dit gesprek ook omdat we de vraag kregen... joh, hoe, voer ik, hoe leef ik nou mijn eigen leven? Hoe zorg ik er nou voor dat ik me minder aantrek van wat anderen van me verlangen verwachten? Kan dat dan eigenlijk überhaupt wel? Of zeg je van nou, je zit een beetje in die trap?
1: Nee, het kan zeker wel. Alleen je kunt volgens mij het systeem als zodanig niet uit. Dus nee. je hebt nou eenmaal
0: ouders, ja. je bent voortgekomen uit dat systeem, je hebt nou eenmaal een omgeving. Maar ook je hersenen zijn gewoon geprogrammeerd in de eerste een paar jaar van je leven. Die verbindingen zijn aangelegd op manieren ja. waardoor bepaalde gedachten sneller gaan, minder snel gaan, logisch zijn, niet logisch Zeker. zijn. Het kan heel
1: tegennatuurlijk voelen als ja. jij je
0: eigen ding gaat doen. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik voor het
1: eerst besloot om, om echt serieus voor mezelf te beginnen. En dat was absoluut niet de bedoeling van een bepaalde... Een bepaald aantal mensen in mijn directe omgeving. Ja. Mijn partner vond het heel ingewikkeld, mijn ouders vonden het heel ingewikkeld, mijn grootvader vond het heel ingewikkeld en die lieten dat duidelijk merken ook. Mm -hmm. Dus die eenzaamheid die je ook misschien wel in de puberteit herkent, of in ieder geval de eenzaamheid ten opzichte van je opvoeders of de eerste generatie van, van mensen om je heen, die wordt dan nog een keer voelbaar. En dat is een argument om dat niet te doen. Dus op het moment dat je echt je eigen plan gaat vinden en gaat staan voor jezelf, dan is er waarschijnlijk een tegenreactie uit. Je eerste lijn dierbaar. En is dat dan erg? Nee, sterker nog, dat is een signaal dat je op de goede weg bent. Volwassenheid kenmerkt zich dat je een plan hebt voor jezelf. Dat komt alleen met een rekening. En die rekening is... Kijk, moet je je voorstellen, als jij veertig bent... en je leeft nog steeds volgens de normen en waarden van je ouders. Je hebt mm -hmm. de opleiding gedaan die sociaal geaccepteerd werd. Je hebt je kinderen uh, opgevoed of ben je aan het opvoeden zoals je ouders dat ook hebben gedaan. Dan is er in ieder geval evolutietechnisch... Uh, heeft er niks interessants plaatsgevonden. Mm -hmm. Dan heb je het keurig veilig gehouden en was er weinig gedoe. De vraag is alleen of dat het doel is van het leven. Eigenlijk ben je dan nog steeds kind in dat systeem, als je me nog kunt volgen. Mm -hmm. Ik denk dat je andere keuzes daar kunt maken. Ik denk ook dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het de bedoeling is om eigen volwassen keuzes te vinden in dit leven. Met andere woorden, dat je een plan maakt voor jezelf. Dat je bereid bent om daarmee ook, nou ja, volwassen keuzes te maken. Dat wil zeggen dat ook al is jouw systeem van oorsprong daar helemaal niet zo happy mee, dat het er gewoon simpelweg niet toe doet. Want dit is namelijk jouw leven. Dus op het moment dat jij heilig gelooft dat de aarde hartstikke plat is, en dat is jouw ding, nou roep dat dan gewoon. Als dat jouw ding is, dan is dat jouw ding. En dan kunnen die ouders nog zo hard zeggen dat die rond is. Maar als die voor jou plat is, is die voor jou plat. En dat is helemaal oké. Okay.
0: Net een pannenkoek toch? Die is rond en plat tegelijk. Mooi. <laughs> maar klinkt, ja, ik, ik zit natuurlijk naar je te luisteren en ik ben het, ik ben het met je eens hoor. Dat volgens mij um, maakt het je leven uiteindelijk veel fijner. heb je het gevoel dat je veel meer in contact staat met jezelf. Dat je veel meer jezelf kunt zijn. Dat je dichter bij je gevoel komt als je het idee hebt dat je je eigen leven leidt. Maar op de manier waarop je het nu zegt, klinkt het ook een beetje bijna zo... Nou, ik moet het zelf doen. Of uh, ik wil niks met jullie hebben. Of het moet... Uh, 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 laat me met rust of zo. Er zit ook wel een bepaald soort uh, wegduwen van, van het systeem in. Terwijl daar ook juist... Nee, het, is het, is geen... het, gaat, het is veel belangrijker wat je wel doet, volgens Zeker, mij. Zeker.
1: Het is geen hernieuwde puberale fase. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het nee. is wel de bereidheid om niet meer begrepen te worden. Ja. En op het moment dat je niet meer begrepen wordt... Nogmaals, door dat systeem van oorsprong. door Bijvoorbeeld je ouders. Dan komt dat met een bepaalde prijs. Dat is ook heel pijnlijk. En Dus op het moment dat... Nou, laat ik, ik daar een eigen voorbeeld over geven. Ik golf regelmatig met mijn, met mijn vader. En dat is hartstikke leuk om te doen. En hij is ook geïnteresseerd in mijn leven. En dan vraagt hij ja. dingen over. Hey, hoe gaat dit? Hoe gaat dat? Maar hoe goed ik het hem ook probeer uit te leggen. Hij zal mij daarin niet begrijpen. Nee. Omdat hij zelf nooit een bedrijf heeft gehad. Omdat hij niet met dergelijke dynamieken te maken heeft gehad met die hoeveelheid omzet... met die hoeveelheid medewerkers. Dus hij heeft eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Ja. Als ik nou ook onderwijzer was geworden... dan hadden wij een heel inhoudelijk gesprek kunnen voeren... en hadden wij waarschijnlijk meer contact gehad... Ja. op het werkgerelateerde stuk. Wat natuurlijk best een belangrijk gespreksonderwerp is. Ja. Zeker voor mijn vader en voor mij. Dus uit goede bedoelingen vraagt hij nog even... Hè, hoe gaat het hier en hier mee? En dan zeg ik, oh, het gaat ongeveer zo en zo. Maar hij zal me nooit echt kunnen begrijpen. Ja. En dat is ook best ja,
0: lastig... Ja. Misschien is het wel een menselijke basisbehoefte om begrepen te willen worden.
1: Nou, ik denk dat de menselijke basisbehoefte is om geliefd uh, te worden. Ja, ja. En je zult dus een andere vorm hebben te vinden om die liefde te laten stromen. Ja. En dat is, een, dat is een andere taak in dat stuk. Dus nou hoe heb ik dat opgelost? Bijvoorbeeld door inderdaad, regelmatig met mijn vader te golfen. Mijn ja. vader noemt zichzelf professioneel golfer. Hij is gewoon met pensioen en hij golf graag en staat dus veel op die golfbaan. Hm. En um, en ik heb besloten om dat mezelf eigen te maken. Niet omdat ik nou per se zo van golf hou, maar wel omdat ik van mijn vader hou. Ja. En dan blijkt dat het ook nog hartstikke leuk is en dat we daar samen heel veel plezier aan beleven. Maar dat is dus mijn investering, zou je kunnen zeggen, in de relatie met mijn vader. Ja. Dus ik wil wel tijd met hem doorbrengen. Ik wil ook daarin een leuke tijd hebben. Ja. Wij kunnen het niet hebben op het niveau waar ik het prettig vind om over te praten. En hij ook. Het is dus echt inhoudelijk over wat ik doe qua werk. Nou, ja. qua... qua Qua werk aan zijn kant. Ja, hij hij golft nu professioneel. Prima. Ja. Dus ik heb, ik heb ervoor gekozen om te investeren in. kijk, Als ik het zo belangrijk vind om gezien te worden, kan ik die vraag ook omdraaien. Hey, wacht even, maar ben ik eigenlijk wel bereid om mijn vader te zien? Ben ik bereid om in zijn wereld te snappen wat hij nou zo belangrijk vindt? Ja. ik heb hem gewoon omgedraaid. En toen ben ik nou, een tijd terug ben ik met hem dat gaan oppakken. En dat bevalt ontzettend goed. Vind ik een stuk leuker dan dat ik hem ga proberen te trekken in mijn wereld. Ja. En met andere woorden, eigenlijk zeg ik dan... begrijp mij, begrijp mij. Maar, en daaronder zeg ik eigenlijk... hou van mij, hou van mij. Nou, ja. dat, dat hou van mij, hou van mij kun je op een hele andere manier inrichten. Nou, door jezelf te beginnen met liefhebben. Te beginnen met liefhebben. Te beginnen met daar een, vorm, een volwassen vorm voor te kiezen... die jullie allebei past. Ja. In plaats van dat ik in mijn kindstuk blijf zitten... van oh ja, ik, ik ben wel mijn eigen weg gegaan... maar eigenlijk wil ik nog wel je zegen en je goedkeuringen. Ja. Terwijl ik ben nou, nou eenmaal een weg ingeslagen... die niet de zegen en de goedkeuring kreeg. In ieder geval niet aanvankelijk. Het ja. was vooral veel te spannend. En ik had toch ook kinderen en noem het maar ook. Ja. Ja. In ieder geval zo heb ik het ervaren. Je zou het aan ze moeten vragen. Maar hm. ook, ook weer, omdat, niet omdat ze er nou per se tegen waren... maar als ze het niet kunnen overzien... dan is het per definitie spannend. Ja, tuurlijk. Zeker ouders, denk ik, zijn in... In meer of mindere mate controlebehoeftig. Die willen natuurlijk gewoon heel graag van tevoren ja. kunnen weten. Is mijn kind wel veilig? Ja. Nou, vervolgens gaat dat kind dan het huis uit. Nou, hartstikke spannend. Mijn oudste dochter, die gaat volgend jaar, uh, zoals het er nu uitziet, een jaar op reis. Nou, Zo. hoe gaat papa dat dan? Hoe ja, kan ik nou mijn kind redden als die in Australië druiven aan het plukken is? Of weet ik veel wat? Dat kan dus niet meer. Met andere woorden, dat zijn allemaal van die uh, ja, volwassen stappen, zou je kunnen zeggen. Dus durf je een plan te hebben voor jezelf. Durf je een leven te hebben voor jezelf en dan vanuit dat principe te leven? En ben je bereid om de consequentie daarvan te dragen? De consequentie dat je op dat stuk eigenlijk je veilige nest verliest. Ja. En dus dat ook, ook daarmee je fallback scenario verliest. Ja. nou Als je bereid bent om dat te doen, heb je in ieder geval een stuk zelfbeschikking te pakken. Anders leef je eigenlijk toch altijd nog, jij noemde het net hypnose, nou ik denk dat je daar behoorlijk dicht bij de werkelijkheid zit, dan leef je eigenlijk nog in die invloedsfeer. die schaduw, ja, van wat je ouderlijk systeem of je systeem van oorsprong maar voor jou bedacht had. Ja. Op het moment, ik denk, kijk, tenzij je er op een gegeven moment achter komt, joh, dat is precies hoe ik het hebben wil. Prima, moet je het lekker zo doen, maar dan ja. is het nog steeds jouw keus. Ja. Maar op het moment dat je dat ziet, oké, okay, nee, wacht even, dit is mijn leven. Ik ben wel ondernemer, in mijn geval bijvoorbeeld. Ik zeg wel dit soort, dit, dit, deze en deze dingen op een podium. Nou, daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar dat is mijn manier van de dingen doen. Ja. En dan vervolgens kun je als volwassen persoon... kun je gewoon ook weer werken aan de relatie met je ouders. maar dan ga je daar een nieuwe vorm voor bedenken. Nou, en dat is wat ik heb gedaan. Ja. En dan heb je dus best of both worlds. Dus ik ben daarmee mijn ouders niet kwijt. Ik heb hun goedkeuring en hun zegen dus ook niet nodig. Ik heb alleen wel een andere vorm te vinden om aansluiting te houden bij elkaars
0: wereld. Wat ik me kan voorstellen dat helpt, in ieder geval bij mij helpt dat heel goed... is ten eerste, als je nu het idee hebt... ik wil graag wat minder de verwachtingen van anderen proberen uh, te volmaken... en naar de ideeën van anderen te leven... en meer ontdekken wat ik nou zelf daar eigenlijk in wil... wat mijn behoeftes en verlangens zijn... Dan helpt het natuurlijk heel erg om je hiervan bewust te zijn. Van nou ja, wij noemen dat die hypnose van je ouders. Of die invloed van je ouderlijk systeem. En ook daardoor alles wat je misschien tegenhoudt om uit te vliegen. Ook als je 30, 40, 50 bent, kan je nog steeds de keuze maken om uit te vliegen. Maar wat volgens mij helpt, is um, tijd met jezelf doorbrengen. En echt zo min mogelijk. Uh, volgens mij, is juist omdat het leven zo vol zit. Met van alles en nog wat, wat er van je wordt verwacht. En verplichtingen. En allerlei verantwoordelijkheden. En dingen die allemaal moeten dat is ook een manier om je nooit die vraag te hoeven stellen. Want er is altijd wel iets op de agenda. En ik denk dat het helpt om, als je nu in zo'n fase zit, dat je denkt, oké, okay, wat ben ik eigenlijk? Wie, waar sta ik dan voor? Wat vind ik dan werkelijk belangrijk? Om te kijken of je flinke stukken tijd in je agenda de komende tijd kunt leegmaken. Echt leeg, leeg. Uh, en gewoon, uh, weet ik veel, de hei gaat of uh, een boek gaat lezen of uh, iets gaat doen wat, wat voor jou in ieder geval even de ruimte voelt zonder afgeleid te worden, zonder de... de nou, er, zijn van wel, er
1: zijn wel meer manieren om dat te doen. J Jij hebt heel duidelijk gekozen in de tijd om het actief niet te weten. Dus je wist wel van hey, ik zou graag iets willen ondernemen. Ik zou graag uh, willen ontdekken wat dan beter bij me past. Je had één serieuze baan gehad. Dat had je ook hartstikke goed gedaan. En je kwam er volgens ook achter. Hey, dit is mijn leven niet meer. Want dit is niet mijn plan. Ik wil ja. graag een plan maken voor mezelf. Maar ik weet niet hoe. Ja. En vervolgens ben je met allerlei verschillende mensen gaan afspreken. Je ja. hebt dan een dag extra vrij voorgenomen. Dus je hebt inderdaad ook die tijd gemaakt. In ieder geval, ja. zo heb ik het me herinnerd. Klopt. Dus volgens mij had je de vrijdag vrijgenomen. Een zo. een dag minder gaan werken. Een ja, dag minder ja, gaan ja, gaan om werken. te gaan lunchen met mensen. Lunchen al, ja. met mensen ja. en af te spreken en gewoon inspiratie op te doen. En dat ja. ben je een aantal maanden gaan doen. Ik was daar één van. Wij kregen daar een leuk idee over. En, en van het een kwam het ander. En ja. het zo is het gegaan. En eigenlijk veel sneller dan je had verwacht. Want in mijn beperkte herinnering had je daar een jaar of zo voor jezelf voor uitgetrokken. En met een paar maanden was je eigenlijk al overgestapt hadden we daar een idee over gekregen enzovoort. Ja. Maar het begon wel, en dat is een goed punt wat je daar maakt... met de beslissing, dus het besluit... wacht eens even, ik weet nog niet wat het is. En dit is wat ik dan noem het actieve niet weten. Mm -hmm. Fruitful, I don't know. Ja. Maar ik weet wel dat ik het zou kunnen weten. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen dit kan weten. Ja. Ik denk dat iedereen uitstekend in staat is... als je deze podcast kunt luisteren, jij dus zeker ook... om een plan te maken voor jezelf. Dat is ook gewoon een vaardigheid... Dat is iets wat je kunt leren, dat is iets wat je kunt ontdekken. De meeste dingen zitten er al lang in. Alleen ja. heb je dat voor jezelf nog niet zo geordend. Je hebt het nog niet zo belangrijk gemaakt. En je hebt er ook nog geen omveld bij gevonden. met mensen en soorten opdrachten. en misschien wel leefomgeving. die ja. daar nog goed bij passen. Want dat hoort nu allemaal nog bij dat oude stuk. Ja. Nou zijn we helemaal geen voorstander van. chakra uh, en overkolen lopen en je hele leven is anders. Dat kan op zich wel een keer zo werken. Alleen dat is geen...
0: Heel leuk. Het is heel leuk natuurlijk. En het is heel leuk om over een dapper om een keer, een keer te doen. Ik heb het gelopen te ja. hebben. Dat is wel tof. je een keer gedaan hè. Ja,
1: ik heb dat wel eens een keer gedaan. Ja, maar daarna werd het gewoon weer maandag. Ja. En, en soms kan het ook heel erg life-changing zijn. Daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Maar werkelijke verandering vindt in kleine stapjes plaats. Ja. Dus door een, een stapje één door te beseffen... Hé, hey, wacht eens even. Wat zou eigenlijk zo'n eigen plan zijn voor mij... En heb ik de bereidheid om daar gewoon in te investeren? Al is het maar vijf minuten per dag. Ja. Nou, en dan accepteer je in ieder geval... dat er wellicht voor jou ook zoiets is. Ja. Nou gaande, En dan is de kans is significant groter... dat je het kunt gaan zien. De ja. volgende stap is dat je inderdaad... gaat lunchen met iemand. Of je leest er eens een boek over. Of je luistert nog eens een podcast bij ons. Of je komt nog eens langs naar een seminar. Noem het maar op. Nou, en dan ben je weer een stapje verder. En voor je het weet... En dat, dan gaat het ineens veel harder... Dan, dan je zou denken dat het kan gaan. Want dan kan het echt in een paar maanden... er al heel anders uitzien. En dat is eigenlijk de, de groei in volwassenheid. Dus het actieve niet weten is volgens mij een uitstekende manier. Uh, en sterker nog, ik doe dat volgens mij nog steeds zo. Ik weet heel veel dingen niet. Ja. Maar ik weet wel dat je ze zou kunnen ontdekken. En dat vind ik eigenlijk misschien ook wel het leukste van het leven. Dat je de dingen ontdekt soms nog mooier of juicier dan, dan dat je had kunnen
0: houden. En je kunt het gewoon altijd aan mij vragen, natuurlijk. Het geldt ook. Want je hebt alle, alle, alle antwoorden van het hele <laughs> de universum. Daarom. Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. gek, uh, we, het gaat soms alle kanten op. En uiteindelijk dan uh, hopen we toch een antwoord op de vragen gegeven te hebben. Als je nou ook een vraag hebt, uh, of je er gewoon wat van vindt, misschien haal je er iets waardevols uit voor jezelf. En uh, misschien ben je het ergens heel erg bij oneens, laat het ons alsjeblieft weten. Weet dat je op 365podcast.nl altijd een volgende stap kunt zetten. Er staan een aantal dingen voor je klaar. Die krijg je van ons cadeau om daar um, uh, zelf nog mee aan het werk te gaan. Als je dat leuk vindt, als je daar zin in hebt. Uh, weet dat het er is. En wij gaan um, volgende week voor jou weer een nieuwe podcast maken. Ik heb er zin in. Hartstikke goed. Tot volgende week.